0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les huit branches du yoga Ashtanga. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de, des Niyamas. C'est souvent le deuxième, euh, la deuxième branche qu'on aborde après les Yamas. Les yamas qu'on a déjà abordés ensemble, qui sont euh, notre attitude envers le, le monde qui nous entoure. On en a parlé dans un épisode précédent. Et aujourd'hui, on va parler des niyamas, niyama, qui sont en fait comment est-ce qu'on se traite nous-mêmes, notre respect de nous, notre corps, notre esprit et notre cœur. Il y a cinq niyamas. Et je vais vous parler de chacun de ces yamas aujourd'hui, un par un. Et il y en a certains qui ont des noms assez compliqués en sanscrit et étant euh, dyslexique, c'est vraiment très dur pour moi de les prononcer. Je vous promets que j'y travaille, mais du coup peut-être que je ne dirai pas tous les mots en sanscrit et que je les traduirai directement. Je m'en excuse d'avance, mais je préfère utiliser des mots qui ont un sens plutôt que juste essayer de parler une langue que malheureusement je ne maîtrise pas encore totalement, malgré que j'y travaille, promis, promis, j'y travaille. Donc, le premier s'appelle Saoka. C'est l'hygiène du corps. L'idée, c'est de entretenir notre corps et notre esprit et de l'entretenir de façon très saine. Par exemple, les pratiques de pranayama, exercice de respiration, asana, posture, kriya, nettoyage et méditation sont nécessaires pour euh, avoir cette, cette propreté intérieure du corps et de l'esprit. Dans ce nyama, on veut aussi parler d'hygiène extérieure et de prendre soin de son corps, de le nettoyer, de prendre des douches, de ne pas être sale. Cela peut permettre très étrange, mais c'est vrai que l'hygiène du corps, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, est extrêmement important pour les yogis. Et il est très important pour eux de rester propre, de voilà, de rester propre en fait et propre en se prenant soin de nous, en prenant soin de notre corps, en prenant soin de notre esprit, avec toutes les pratiques du yoga qu'on connaît. Le deuxième niyama s'appelle santosha, le contentement. J'ai fait tout un épisode le 8 janvier sur la gratitude et le contentement, alors je ne vais pas m'étaler énormément sur celui-ci, mais l'idée c'est un peu comme dans le livre de la jungle « Il en faut peu pour être heureux », eh bien ce, ce niyama, Santosha, nous apprend à se contenter de ce qu'on a, à réaliser, à prendre conscience de ce qu'on a, de ce que ça nous apporte, d'être content avec déjà ce qu'il y a autour de nous, d'être heureux et de ne surtout pas envier les autres. L'envie est une mauvaise chose et il vaut mieux prendre du temps pour se rendre compte de ce qu'on a autour de nous, d'apprécier tout ce qu'on a, et de vraiment l'apprécier à sa vraie valeur, à sa vraie hauteur, avant d'aller essayer d'aller chercher autre chose. Et c'est vraiment ça que nous veut Santosha. Le troisième niyama est tapas. Ça, ça va, c'est pas trop dur à prononcer. <rire> tapas, c'est la discipline. C'est continuer à pratiquer. C'est euh, s'instaurer des routines, avoir des pratiques constantes. Mais c'est aussi par exemple manger uniquement quand on a faim ou euh, toujours garder une bonne posture, s'asseoir correctement. Toutes ces choses qui rentrent dans la discipline vraiment dans une partie générale, la discipline au sens propre du terme. C'est aussi souvent euh, traduit comme la persévérance, ne pas abandonner trop facilement, surtout dans notre euh, voyage spirituel. Aller au bout des choses et tout faire ce que l'on doit faire pour pouvoir continuer à pratiquer et à garder sa discipline. Le prochain tapas, euh, le prochain niyama est zva, oh là. Svadhyaya, je suis sûre que je ne l'ai pas dit correctement, mais j'essaye, Svadhyaya, c'est l'étude des textes sacrés et de l'étude de soi-même, le soi avec un grand S. L'étude des textes sacrés, on a peut-être l'impression qu'on parle de religion ici, mais l'idée de ces textes est plutôt les textes yogiques. L'histoire, selon moi en tout cas, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt les textes anciens, les sutras, la Bhagavad Gita. Et l'idée de s'étudier soi-même, pour moi en tout cas je l'interprète comme l'idée du développement personnel que l'on connaît bien actuellement. Euh, il y a nombreux livres cours, façon, même vidéo de, de développer notre développement personnel. Et j'interprète ce nyama comme aller à la découverte de soi, se comprendre, mieux pouvoir s'identifier, s'analyser et pouvoir s'aider à continuer sur notre chemin de développement. Le dernier nyama dont je ne prononcerai pas le nom, car... Je ne vais pas m'aventurer. En fait, ils viennent de plus en plus durs. Mais le dernier yama, euh, niyama, pardon, est vivre avec la awareness. Oh non, j'ai un blanc. Euh, vivre avec la conscience du divin. Et là aussi, je ne vais pas partir dans la religion. Pour moi, tous ces yamas peuvent être complètement mis à part de la religion et surtout, ils sont à chacun de les interpréter avec notre propre environnement, avec nos propres croyances. Et si euh, ça te parle, toi, euh, parce que tu viens d'une religion ou d'une autre religion, eh bien, tant mieux. Et là, je vais plutôt en parler de façon, on va dire, athée, qui n'est pas reliée à une religion comme on les connaît maintenant, mais je parlerai plus de spiritualité pour ne pas rentrer dans un détail de quelconque religion car à chacun sa spiritualité à chacun ses croyances et je pense que qu'on soit d'une religion, d'une autre et même qu'on soit athée on peut interpréter ce nyama dans notre vie c'est simplement croire en quelque chose de plus gros que nous-mêmes simplement sortir de, du, du soi-même et être, au, être conscient qu'il y a quelque chose de plus grand. Simplement quelque chose qui nous donne un sens, un, sens, un vrai sens, un sens final. Et je pense que celui-là, parmi tous les niyamas est celui qu'on peut le plus interpréter. Chacun à une autre façon. C'est pour ça que je reste aussi vague et que je ne vais pas essayer de m'étaler plus que ça sur les nyamas et surtout sur les deux derniers. Pour moi, les, les, les yamas et les nyamas sont des règles de conduite du yogi. Les règles de conduite de la, dans la société, mais aussi dans son corps, les règles de conduite pour soi. Et ces deux premières branches du yoga ashtanga peuvent déjà nous occuper pour toute une vie. Toute une vie de développement. Toute une vie à l'écoute de son corps, de son esprit et dans le respect de celui-ci. Et j'ai fait un épisode la semaine dernière sur les asanas et je disais dans cet épisode qu'on pourrait très bien pratiquer le yoga sans pratiquer d'asana et d'ailleurs sans pratiquer de pranayama ou, ou d'autres branches du yoga, mais simplement pratiquer les yama et les niyama qui sont pour moi, des pratiques au-delà des asanas, au-delà de ce qu'on imagine maintenant être le yoga moderne. Et simplement, ce sont des principes qui nous aident à aller vers une vie plus yogique. Une vie plus en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec notre environnement, notre terre. En connexion avec le monde extérieur, en connexion avec la nature, la société et en connexion surtout, et en respect de notre corps et de notre esprit. Voilà, je vais finir ici aujourd'hui pour ce petit épisode. Euh, J'espère que tu as apprécié, que tu as appris quelque chose, et surtout qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode de la vie d'une yogini imparfaite. À très vite, sur le tapis Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi, ailleurs que dans le podcast alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast, tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode